0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Daniel. No último programa nós colocamos o grande fundamento, os grandes princípios que este livro de Daniel tem e por isso nós dedicámos bastante tempo a analisar o capítulo 7 do livro de Daniel. Nós agora estamos no capítulo 8, onde realmente vai haver aqui de novo uma certa revelação a Daniel. Agora já estamos no terceiro ano do reinado de Belshazzar, ainda do, durante o Império Babilónico, mas já passaram três anos, como você deve ter reparado. A primeira revelação que Daniel tem foi no primeiro ano do reinado de Belshazzar e agora estamos no terceiro ano deste reinado. Então, três anos depois, Daniel volta a receber uma revelação da parte de Deus para reconfirmar eh, estas visões que ele havia recebido. Estamos então no capítulo 8 deste livro de Daniel e vamos ler aqui o verso 1, onde nos coloca, nos situa no tempo e no espaço. Diz assim, no ano terceiro do reinado do rei Belshazzar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera no princípio. Então Daniel aqui recebe uma terceira visão Uh, neste reinado uh, de Belshazzar. Uh, o capítulo 7 ele recebeu esta primeira visão uh, que ele tinha no reinado de Belshazzar uh, e depois tem esta visão complementar do quarto animal que simboliza o império uh, romano. Aqui o capítulo 8 vai nos apresentar então uma, uma outra visão, digamos assim, onde Daniel vai descrever Uh, de novo aqui alguns animais que representam de novo impérios. Vejamos então o capítulo 8, verso 2, deste livro de Daniel. Diz assim, Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Susã, que é província de Alão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então estamos uh, aqui numa nova situação. Daniel ainda está, vive, portanto, no império babilónico, mas agora esta visão vai transportá-lo até o Império Medo-Persa. Realmente é interessante como Deus faz as coisas e o tempo e o espaço para Deus não são limitação absolutamente alguma. Deus não se limita à nossa vivência. Muitas vezes nós é que queremos limitar Deus ao nosso espaço e ao nosso tempo. Mas Deus é atemporal. Deus é o Deus que não se limita ao espaço, Deus não se confina a quatro paredes, Deus não, não se confina a um templo situado em Jerusalém, ou uh, em Portugal, ou em Fátima, ou em Marrocos, ou noutro sítio qualquer, ou em Meca. Deus não se limita a espaços físicos. Deus realmente é um Deus que está presente em qualquer lugar. Aliás, Jesus Cristo disse isso quando falava com aquela mulher samaritana, em que ela perguntava a Jesus... Qual era o sítio certo para adorar a Deus? E esta é a pergunta que muitas pessoas ainda hoje fazem. E qual é o sítio certo para adorar a Deus? É no templo em Fátima? É no templo em Lisboa? É no templo no Algarve? É no templo no Minho? É em Meca? É... Onde é que é o sítio certo para adorar a Deus? E Jesus respondeu que vem o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não mais se vão confinar a quatro paredes. E isto deve revolucionar a nossa maneira de encarar a igreja. Nós pensamos que a igreja são as paredes, o sítio onde nós vamos, os santuários onde nós estamos. Não, a igreja são as pessoas. E quando estão dois ou três reunidos em nome de Jesus e Ele está ali no meio deles, Deus ordena a bênção quando eles estão a viver em união. Isto diz o salmista, estou a juntar uma série de textos bíblicos para fazer esta reflexão, porque realmente temos que transformar a nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada e deixarmos de ter essa mente confinada a quatro paredes das quais Jesus Cristo disse, esse templo de Herodes, que era suntuoso, magnífico, Jesus disse, eu destruo e em três dias reedifico outro, e ele estava a referir-se, ao seu corpo que seria entregue por nós. E Jesus estava a dizer que, no fundo, o nosso corpo é que é o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz isto na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, quando ele diz que nós, o nosso corpo, é realmente o templo do Espírito Santo. E esse sim, esse tem que estar magnífico, esse tem que estar preparado para ser santo e dignificar o nome de Deus. Então Daniel agora é transportado, como eu disse, para esta nova cidade, para a capital do Império medo persa como estamos a fazer esta reflexão, Deus não se confina a tempo e espaço. E Daniel, então, é levado para este, este império. Portanto, ainda que o império vigente naquela época, ele vivia ainda no período do império babilónico, mas a visão reporta, leva-o até o império seguinte, o império Medo-Persa. A razão pela qual Deus leva Daniel a Susã é porque esta visão está relacionada com esse império. O império que irá suceder, Uh, portanto, irá seguir ao império babilónico. Então vejamos o que é que o texto bíblico diz acerca deste, deste império de uma forma mais detalhada. O verso 3 prossegue. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Então temos aqui este, este império retratado neste animal, este carneiro, que tinha dois chifres e que tinha um chifre mais alto que o outro e aqui refere-se ao império Medo-Persa, em que na realidade o reino Medo surgiu primeiro, apesar de tudo que com o seu exército conquistou uma faixa enorme do Império Babilónico, mas depois os monarcas persas, na realidade, apesar de estar ainda por famílias e dinastias ligadas aos medos, ao povo medo, uh, na realidade uh, tornaram-se uh, um império uh, muito mais poderoso, mais destacado, e no fundo é este chifre que aqui Daniel vê, nesta visão que se destaca do outro, que tem mais força, é, é maior. Então é esta visão que se refere a este império medo-persa. Mas vejamos ainda mais acerca deste império. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Então temos este animal que dá amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. E a pergunta é, porquê é que ele não dá para o oriente? Não dá para o oriente porque o Império Medo-Persa vem exatamente do oriente. Vem a fazer as suas conquistas do oriente para o norte, para o sul e para o ocidente. E dessa forma vai estabelecendo assim o seu império. Este carneiro aqui é, no fundo, semelhante ao urso da visão de Daniel 7. Os animais aqui são simplesmente imagens que Deus quer trazer a Daniel para representar uma realidade depois concreta no dia-a-dia, -dia, na história da humanidade, que são esses impérios, mas são animais que representam exatamente estes impérios. O verso 5 ainda diz, estando eu a observar, eis que um bode, agora um outro animal, vinha do ocidente, então o outro que nós vimos primeiro, um, um carneiro que vinha do oriente. Agora temos um bode que vem do ocidente. E diz o texto ainda sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode vinha a voar. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então, que animal é este? Tínhamos aqui um, um bode unicórnio, podemos dizer assim que voa. Uh, é óbvio que estamos a falar de, de uma realidade uh, de visão, portanto não é uma realidade concreta, mas que simboliza uma realidade concreta. Este animal é sinónimo, são paralelo, com o leopardo de quatro asas que Daniel mais uma vez tinha visto no capítulo 7. Uh, seja, estamos sempre a cruzar estas informações para irmos percebendo o que é que Deus está a querer dizer a Daniel, em concreto, e também ao seu povo Israel. Então Deus está aqui a reforçar a ideia de que virá um príncipe, virá um homem, que nós sabemos hoje que é Alexandre o Grande, que irá conquistar todo o Império Medo-Persa a uma velocidade espantosa. E realmente, Alexandre o Grande o fez de uma forma fantástica. Foi um general, um militar fantástico, um estratega, que conseguiu rapidamente conquistar todo aquele Império Medo-Persa e estabelecer assim um Império Grego. Temos Alexandre o Grande, que ainda hoje a história realmente reconhece uh, a sua grandeza, aliás, é por isso que lhe chamam Alexandre o Grande. E ele é este bode que Daniel vê aqui uh, na sua visão, este bode com um chifre só, porque Alexandre o Grande na realidade uh, foi um líder uh, destacadíssimo, não tinha uh, ninguém que se comparasse a ele uh, na, na sua geração. E, mas o, o texto não termina aqui. Vejamos bem o que é que continua a acontecer. Aliás, o Daniel, capítulo 8, verso 21, dá logo a interpretação. Nós estamos no capítulo 8, no início, mas o verso 21 diz Mas o Plu do Bode é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, que é Alexandre o Grande. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha dois chifres, o qual eu tinha visto dentro do rio e correu contra ele com todo o seu uh, furioso poder. Estamos no verso 6, aqui do capítulo 8, e, e diz ainda mais o verso 7. Viu chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele o feriu e lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro que lhe resistisse. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Aqui fala-nos acerca da conquista que a Grécia, a Grécia portanto, conquistou, no fundo, alcançou, sobre os medos e os persas. Realmente os gregos esperavam pelos persas quando eles estavam a invadir toda aquela região, a estabelecer o seu império, e os gregos esperaram até o último reduto para que as tropas persas chegassem, e apesar de em menor número os gregos conseguiram realmente suplantar as tropas persas e expulsá-los, e não só expulsá-los, como conquistar uh, todo o território depois que pertencia à Grécia. As tropas gregas, sob a liderança de Alexandre o Grande, que apesar de muito jovem, era de facto um estratégia militar tremendo, um general incrível, que consegue em pouco tempo uh, conquistar todo o Império Medo-Persa. Uh, só para ter uma ideia, Alexandre o Grande ele morre com aproximadamente 33 anos de idade, Uh, morre vítima de doença, uh, de febres altíssimas, mas também, acima de tudo, vítima do alcoolismo. E aqui nós deveríamos tirar lições, não só de Alexandre o Grande, mas, acima de tudo, uh, da Bíblia. Quando a Bíblia nos fala que nós não devemos ser dominados por nada, quando nós não devemos andar embriagados, uh, nós não devemos andar alcoolizados, uh, não nos devemos embriagar com o vinho, diz o texto bíblico, no qual há contenda, mas devemos encher-nos do Espírito Santo. Se nós queremos realmente ter uma vida que vale a pena, uma vida alegre, porque alguns dizem que bem vinho para alegrar, então eu digo, vai à igreja para se alegrar. Encha-se do Espírito Santo, que é uma alegria muito mais saudável e uma alegria que permanece, não tem a ver com o álcool. O álcool, passado umas horas, você já perdeu. O Espírito Santo está em si fica. Se você tem um vício dessa maneira, não se consegue libertar dele. procure um grupo de ajuda. Uh, aprenda com a história. Alexandre o Grande perdeu tudo aquilo que conquistou em pouco tempo por causa do alcoolismo, por não saber dominar. Alexandre, de facto, conquistou impérios, conquistou povos, dominou gentes, dominou situações tremendas, mas não sabia dominar a si mesmo. E não há pior derrota do que aquela que acontece na nossa alma. Alexandre o Grande conquistou tudo o que havia para conquistar, menos a si próprio. E é triste ver um líder destes a não se saber conquistar a si mesmo. Realmente precisamos de aprender o domínio próprio, aprender a dizer não. Uh, saber dizer não é uma virtude. E saber dizer não aos vícios é uma virtude. Nós precisamos ter uma vida saudável. Não nos deixarmos sobrejugar pelo álcool, não nos deixarmos sobrejugar pelas drogas, sejam elas lícitas ou não, uh, não nos deixarmos sobrejugar pelo jogo, seja o que for, Devemos viver vidas livres. E só em Cristo Jesus nós realmente podemos experimentar essa liberdade total. E aqui Alexandre o Grande perdeu eh, grandes coisas porque não soube dominar. Voltando aqui ao texto de Daniel, o capítulo 8, verso 8, diz O bode se engrandeceu de sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. Realmente, este, esta visão de Daniel, que foi alguns uh, séculos antes do Grande Império uh, Grego e da grande divisão deste Império, que, que hoje nós temos facilidade em, em verificar como esta profecia foi exata. Uh, sabemos hoje que o Grande Império Grego foi dividido em quatro uh, pelos quatro generais uh, de Alexandre o Grande. Após a morte de Alexandre o Grande, os seus quatro generais dividiram uh, este império e realmente dividiram-no em quatro também, não foi logo de imediato, houve ali várias negociações, entretanto tentaram estabelecer uh, um governador interino, in mas depois não se entenderam, e dividiram finalmente o Império de Alexandre o Grande em quatro grandes impérios, ainda bastante grandes, mas que na realidade não eram tão poderosos uh, como... O império, o império do Alexandre o Grande. E é triste como nós estávamos a dizer ainda há pouco, quando vemos alguém que faz um trabalho tremendo, mas perde tudo por não se saber dominar. Não se consegue autodisciplinar, não tem disciplina própria e na realidade perde a sua vida dessa forma. Como é pena quando grandes líderes muitas vezes dão, deitam por terra tudo aquilo que conquistaram Uh, fruto dos seus medos interiores, fruto da falta de domínio próprio, fruto da escravidão, uh, de vícios, de imoralidades, e por essa razão perdem toda a autoridade. E o trabalho que conquistaram uh, vai para as mãos de outros, como aconteceu no caso de Alexandre o Grande, deixando assim o seu grande império aos cuidados dos seus quatro generais que o sucediam, mas o verso 9 ainda prossegue, e de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para Sul para o Oriente e para a Terra Gloriosa. Então este império aqui, que se dirige para o Sul, refere-se realmente à zona da Terra Prometida, à nação de Israel. E este pequeno chifre é, de facto, Antioco o Grande, o pai de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio chegou a ser, de facto, um tipo do anticristo. Este governador que fica com a zona Sul, que vai da zona da Terra Prometida, Israel, Egito, quando o reino de Alexandre o Grande foi dividido em quatro. E na realidade o seu filho, Antíoco e Epifânio, luta contra a Terra Prometida, a Terra Gloriosa, como encontramos aqui no livro de Daniel. E ele profana, efetivamente, a vida espiritual Uh, da nação de Israel é o livro que retrata os livros que retratam este episódio aqui de Antioquio Epifânio é os livros escritos por Macabeus Macabeus foi uma família um, que realmente resistiu a estas investidas deste general que era terrível, este general que era um blasfemo contra as coisas de Deus, uh, e a família de Macabeus, uh, encontramos isso escrito nos livros chamados Apócrifos, algumas bíblias, essencialmente as bíblias católicas têm esses livros, que não são considerados livros uh, sagrados, mas estão incluídos em alguns cânones, uh, e o cânone hebraico não os contém, portanto são livros históricos, mas não considerados livros sagrados. Uh, mas este livro de Macabeus relata a história uh, destas conquistas de Antioquio e Epifânio e da resistência que o povo de Israel uh, fez às conquistas deste homem. E realmente ele era um homem uh, terrível contra as coisas de Deus. Ele fez, de facto, um pacto com o diabo uh, para poder uh, conquistar e manter a sua autoridade e vemos que como ele tentou destruir tudo aquilo que era é, a favor de Deus, em nome de Deus, e profanou o templo em Jerusalém, sacrificou uma porca, que era um animal, um animal imundo para os judeus, no altar, onde era só sacrificado os cordeiros é, sem mácula. Ele profanou, colocou uma imagem de Júpiter lá em, no templo. Enfim, fez uma série de barbaridades que ofendeu claramente o nome de Deus, procurando ofender a Deus e aqueles que seguiam a Deus. O verso 10 ainda continua a descrever esta imagem que Daniel está a ter e diz Cresceu até atingir o exército dos céus. Vemos aqui como este antigo epifânio realmente um, é um tipo do anticristo e faz afronta ao exército dos céus. E alguns dos exércitos dos quais estrelas lançou por terra e as pisou. Sim, engrandeceu-se até aos príncipes do exército. Dele tirou o sacrifício diário e ao lugar do seu sacrifício foi deitado abaixo. Nós vemos aqui por este texto bíblico que muitas pessoas, para alcançar o poder, como o caso aqui de Antioquia Epifanio, eh, vendem até a sua alma ao oh, diabo, eh, para alcançar a fama, o poder, eh, e infelizmente, o dinheiro, e infelizmente há pessoas a fazer isto vão à bruxa fazem trabalhos e vendem no fundo a sua alma ao diabo para poder alcançar determinados objetivos realmente antíokiepífano é este tipo de anticristo o anticristo vai de facto fazer um pacto com o diabo no fundo vai ser a personificação de Satanás na Terra uma imitação enfim, Satanás copia tudo aquilo que Deus faz inclusive como Deus enviou o seu filho amado ao mundo, Jesus Cristo Satanás vai arranjar um género entre aspas de filho, que é o anticristo alguém que vai imitar copiar o modelo só que no lado negativo, podemos dizer assim em relação a Cristo e aqui Antíquio Epifânio é esse modelo também um pequeno protótipo da preparação para o anticristo o verso 12 ainda diz e o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou depois ouvi os santos que falavam e disse o outro santo àquele que falava até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora visão na qual se entrega o santuário e o exército a fim de serem pisados esta era a pergunta que muitas vezes aqueles que são cristãos fazem ao próprio Deus. Até quando, ó oh Deus? Até quando nós vamos assistir à corrupção? Até quando nós vamos assistir à injustiça? Até quando nós vamos ver que aquelas pessoas que praticam injustiça e corrupção não são condenadas? Os processos prescrevem, há, a, enfim, abunda realmente no nosso meio muitas situações que nos tiram o sono, que nos incomodam, que nos. Realmente revoltam quando vemos miséria e crianças a padecer fome, guerras por causa de orgulho e de vanglória, por causa de negociatas, cartéis de droga que têm cada vez mais poder, muitos deles até do que Estados. Muitos desses cartéis têm até a conivência de Estados por detrás. E a pergunta que fica dos santos, daqueles que têm alguma consciência ainda é até quando? Até quando Deus isto vai acontecer? até quando Deus vais permitir que estas injustiças uh, continuem. E o texto bíblico aqui mostra que Deus permitiu, não é que fosse a vontade de Deus, mas Deus deixou que até este, este pequeno chifre fosse prosperando, tivesse pro, uh, prosperidade naquilo que estava a fazer, nas, nas blasfémias que estava a fazer, uh, nas intenções malévolas que ele estava a ter, de alguma forma ia prosperando. Mas a nossa oração, como pessoas que estão... Ligadas a Deus, que procuram a justiça, é, Senhor, responde, até quando tu vais permitir isto? Eu espero sinceramente que cada um de nós ainda se incomode com as injustiças que vai vendo, ainda se incomode com a miséria com a qual vai cruzando porque muitas vezes já ficamos com a nossa consciência tão cauterizada. Assistimos impávidos e serenos ao nosso jantar, durante o nosso jantar, a telejornais, a misérias, a guerras, a violência e quase já não nos incomodamos, já não desligamos o televisor, já não viramos o olhar. Passa a ser normal, já convive connosco à nossa refeição e à nossa mesa a miséria dos outros. E quando a miséria é efetiva ao nosso lado, a nossa consciência já não se remove. Que o nosso Deus nos ajude a ter uma consciência ativa que não possamos permitir que as injustiças e a miséria e a corrupção continuem sem que nós façamos alguma coisa. Precisamos de agir, de agir começando pela oração. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo